0: Schönen guten Abend alle. Schön, euch zu sehen. Ja, danke. Schön, euch zu sehen ohne Masken. Das ist richtig gut. Es tut gut. Genau. Oh, Gott ist so gut. Gott ist so gut. Ich bin so überwältigt von Gottes Güte und das ist auch das Thema von, von dieser ganzen Reihe, diese Reihe, die wir jetzt gerade durchmachen, das heißt gute Nachricht. Und es geht um ein Wort im Griechischen, das heißt Evangelion oder wir nennen es auf Deutsch Evangelium. Und es ist heutzutage so ein theologisches Wort geworden und keiner versteht eigentlich, was es bedeutet. Aber damals war es ein ganz Wort, wurde oft, einfaches Wort, wurde oft verwendet. Das hieß einfach Gute Nachricht, Vorbotschaft. Und es war besonders der Kontext dafür, war, als Boten rausgingen, wenn ein neuer Kaiser oder ein neuer König auf dem, auf dem Thron hat, gesessen hat, dann gab es diese Vorbotschaft, dass es ein neuer König auf dem Thron war. Und das haben die frühen die, 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 die die, die, die frühe Christen einfach mitgenommen und gesagt, ja, wir verteilen auch das Evangelium, also das Evangelium, die frohe Botschaft, dass es einen neuen König auf dem Thron gibt und der heißt Jesus. Und in dieser, Nach- in, in dieser Predigtreihe, was wir betrachten, sind, was sind die Folgen davon für uns? Was bedeutet das für uns 2000 Jahre später, dass es einen König auf dem Thron gibt und sein Name ist Jesus? Und wenn du vielleicht hier bist und du nicht viel über Jesus weißt, dann ist das bestimmt für dich interessant. Zu wissen, was bedeutet das, dass Jesus auf dem Thron sitzt für mein Leben. Und wir, wir, schauen, wir schauen die verschiedenen Aspekte davon an heute. Genau. Und ja, ähm, also eine große Folge also von, von der Tatsache, dass Jesus auf dem Thron sitzt als König, was alle Aspekte gemeinsam haben, ist, dass Jesus Rettung bringt. Und Jesus als König ist dabei, die Welt zu retten. Aber er hat mit dir und mit mir angefangen, mit uns Menschen in unsere Herzen, uns zu retten. Also Jesus rettet uns aus unserer gebrochenen, unvollkommenen menschlichen Natur und er macht uns zu neuen Menschen. Er macht uns, er macht dich zu einem neuen Menschen. Und wenn du jemals einen neuen Anfang haben wolltest in deinem Leben, ist das eine gute Nachricht. So eine gute Nachricht, dass der Apostel Paulus hat Folgendes geschrieben in ähm, seinem Brief an die Römer. Und das ist auch unser Merkvers für heute Abend. Er hat geschrieben, oder der Merkvers für diese Reihe. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die, jeden, die jedem, der glaubt, Rettung Bringt. Römer 1, Vers 16. Und das betrachten wir in dieser Reihe. Und heute, die Aspekte, die wir unter die Lupe nehmen, ist das Thema von Vergebung und Schuld. Und der Titel meiner Predigt heißt Verziehen. Und ich heiße Chris Goldstein, für die, die mich nicht kennen. Genau, Schuld und Vergebung. Schuld ist ein heikles Thema heute, oder? in unserer Gesellschaft. Also Schuld, das ist ein schlechtes Wort, vielleicht sogar ein Tabuwort. Also wir mögen nicht, über Schuld zu reden. Und Schuldgefühle mögen wir gar nicht. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Wir mögen Leute nicht, die, die, die einem so ein Schuldgefühl geben. Wisst ihr was, ich muss was so zugeben. Als ich jünger war, war ich genauso ein Mensch, der einfach... Ich, 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 ich beschreibe es mal so, ich bin Südafrikaner, ich bin dann groß geworden in Südafrika, und ich war an der Uni in Südafrika und da war ich Vollzeitstudent und Vollzeitpolizist, also unbe- unbezahlt, ehrenamtlich und in der Abteilung Moralität und Ethik beschäftigt. Ich hatte irgendwie, ich war Christ und ich hatte irgendwie das, die Idee gehabt, Christ zu sein bedeutet, dass, dass ich so... Ich bin verantwortlich, den moralischen Standard zu halten für die ganze Uni und bloß nicht, dass jemand durch mein Fehlverhalten einfach, dass ich jemand zum Stolpern bringe. Und ich habe mich mich wirklich unter Druck gesetzt, wirklich so zu leben, als so ein guter guter Christ. Und ich glaube, gewollt oder ungewollt, also dieser Druck, dieser moralischen Druck, auf den ich mich gesetzt habe, ist, ist auf jeden Fall, es ist, ist rüber, ähm, ausgesprüht oder, oder rübergegangen auf, auf, auf anderen. Und wisst ihr, wenn, wenn wir so Schuldgefühle von Menschen kriegen, das, das wollen wir gar nicht. Ähm, genau. Aber hier ist die Tatsache, Schuldgefühle selbst haben wir alle. Ob wir das wollen oder nicht, alle von uns, wir kämpfen früher oder später in unserem Leben mit Schuldgefühlen. Also wir sind moralische Wesen. So hat Gott uns geschaffen. Menschen, wir haben Moral, wir haben Ethik. Und irgendwann, wir übertreten ein moralisches Gesetz. Und wir tun was Falsches, wir sind unvollkommen. Und wenn das passiert, wir spüren automatisch natürlich, aus unserer Natur, wir spüren, wir fühlen uns schuldig. Also Schuld ist da, es existiert die Frage ist, und wir müssen damit umgehen, die Frage, oder besser gesagt, die Kunst, ist, wie wir damit umgehen. Was ist die beste Lösung für Schuld und was ist die Ursache von Schuld? Also die Bibel hat viel über Schuld zu sagen. Manche würden behaupten, die Bibel hat viel zu viel über Schuld zu sagen. Und dass Christentum eigentlich nur darum geht, Schuldgefühle und Schuldgefühle abzuarbeiten, Weißt du, erstens, die Bibel hat viel mehr als, äh, zu sagen als nur über Schuld und zweitens, Schuld abzuarbeiten geht gar nicht, klappt nicht, ist nicht möglich und es gibt eine viel bessere Lösung dazu und wir kommen dazu später aber im, in, in, im, im Laufe der, der Predigt heute. Aber ich glaube, es würde euch interessieren zu wissen, das habe ich so heute äh, diese Woche recherchiert, was die Psychologie zu sagen hat über Schuld und eigentlich Psychologen sind einig, dass Schuld und Schuldgefühle in kleinen Dosen sind eigentlich gut für uns als Menschen. Die nennen das sogar prosozial. Das heißt, Schuld und Schuldgefühle in kleinen Maßen es hilft uns, unsere Beziehung zu pflegen und auch unsere Beziehung zu schützen. Und ihr denkt, Hä, das kann gar nicht wahr sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Du Realisierst, dass du vergessen hast, dein Bruder zu seinem Geburtstag zu gratulieren. Das ist tatsächlich bei mir der Fall gewesen vor zwei Wochen. Ich habe vergessen, meinen Bruder zu gratulieren zu seinem Geburtstag. Und du fühlst dich schlecht. Du denkst, ach Mensch, ich hätte was machen sollen und ich habe es nicht gemacht. Und dieses Gefühl treibt dich dazu, was zu machen. Dein Bruder zu gratulieren zu seinem Geburtstag, auch wenn es nachträglich ist, den Tag danach, wie ich es eben gemacht habe. Und das schützt, das pflegt deine Beziehung. Also wenn du jemandem Unrecht tust, du hast das Gefühl, das, was ich gemacht habe, war schlecht. Ich muss wieder gut machen dafür. Ich muss irgendwie was machen. Ich muss um Verzeihung bitten oder ich muss irgendwie was, was an. Also das wieder gut machen. Und dieses, dieses Schuldgefühl, was es ist, es ist ein Wahnsignal deines Gewissens. Und es fängt an zu blinken sobald du etwas machst, was du nicht machen sollst. Und dann führt es dazu, dass, in diesem Beispiel, dass, dass, dass man dann etwas macht, um Beziehungen dann zu pflegen und zu schützen. Genau. So, dieses Warnsignal geht nur weg, wenn du die Schuld richtig beseitigt hast. Dafür musst du die, eine richtige Lösung dafür finden. Aber das Ding ist, oft klappt das nicht so gut bei uns. Und wir kämpfen mit langhaltenden und ungelösten Schuldgefühlen. Und die Psychologie sagt dazu, dass das sehr, sehr schlecht ist für uns als Menschen. Wenn wir kämpfen mit Schuld, die nicht weggeht, Schuldgefühle, langhaltende, ungelöste Schuldgefühle, die Forschung zeigt, wir haben Probleme mit Konzentration, mit Kreativität und mit Produktivität. Dass wir finden Wege, uns selbst zu bestrafen. Dass wir kämpfen mit Groll. Und sehr interessant, dass wir sogar uns schwer fühlen. Die Forschung zeigt, dass Menschen, die kämpfen mit Schuldgefühlen, die schätzen ihr eigenes Körpergewicht schwerer ein, als es tatsächlich ist. Sie fühlen sich schwerer und und wenn sie sie körperliche Arbeit tun, irgendeine körperliche Leistung, sie sie empfinden das als belastender als das, was es eigentlich ist. Das bedeutet, Schuldgefühle, wenn sie ungelöst sind, es ist so wie ein Gewicht auf uns. Wir sind runtergetragen von der Schuld. Ich glaube, jeder von uns kann uns da wiederfinden und wissen, wie das ist. Wir müssen eine Lösung dafür finden. Finden. Und um eine Lösung zu finden, müssen wir an die Ursache gehen. Die Bibel hat ein Wort für die Ursache von Schuld. Und das ist Sünder. Sünder. Nun, ich rede jetzt über, es gibt zwei Teile von, von Schuld und von Schuldgefühlen. Es gibt, ich rede über die, die zweite Art. Die erste Art ist, wenn du Schuldgefühle hast, weil jemand dich manipuliert ja, und jemand manipuliert dich und du hast Gefühle, Schuldgefühle, die du gar nicht haben solltest, weil du eigentlich nicht schuldig bist. Okay, das ist ein wichtiges Thema und wenn dies eine Predigerei wäre über Beziehungen, würden wir auf jeden Fall darüber reden. Wir haben schon darüber geredet und es wird bestimmt in der Zukunft wieder kommen, dass wir darüber reden, weil es ein wichtiges Thema ist. Aber heute, unser Fokus ist das Evangelium und die gute Nachricht. Und wir reden über die zweite Art von Schuldgefühle Schuldgefühle, die richtig angebracht sind, weil wir gesündigt haben. Also Sünde ist ein Tabuwort, mögen wir nicht in unserer Gesellschaft, aber eigentlich ist es ein Wort, das genau an die Würze des Problems geht. Und ähm, das, ist, das ist ein Mann, der vergessen hat, seinen, seinen Bruder anzurufen. Diese habe ich habe ich verfasst. Und das auch, das ist... wie wie schwer Schuld ist. Okay, ich muss mich daran gewöhnen, wieder jetzt diese Klecke zu zu nutzen. Okay, wir kommen jetzt an die Bibel. Römer 3, Vers 23. Klassischer Vers über Sünde. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir alle haben gesündigt. Wir alle sind gesündigt in der Hoffnung für alle Übersetzungen. das heißt, denn alle sind schuldig geworden. Wir sind alle schuldig. Und Neues Leben, Übersetzung drückt es folgendermaßen aus, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Sünde, die Ursache von Schuld. Sünde, das hebräische Wort dafür, ist das Wort Chata und das heißt, das Ziel zu verfehlen oder an dem Ziel vorbeizugehen oder über das Ziel hinaus zu schießen. Wir wissen, wie das ist. Wir haben alle das Gefühl gehabt, ach Mensch, ich hätte das, das machen sollen, aber ich habe ich, ich hab anstatt das gemacht, etwas falsch gemacht. Oder ich hätte überhaupt was machen sollen, aber ich habe gar nicht gemacht. Und man fühlt sich Schlecht Und das ist so, was Sünde ist. Du, es gibt so ein moralisches Gesetz, etwas, das du tun sollst, und du tust es nicht. Du tust was anderes. Und in dem Moment, dieses Warnsignal von deinem Gewissen, es blinkt. Und ich kenne das selber aus meinem eigenen Leben. Ich bin eigentlich nicht immer mit Jesus unterwegs und in einer Beziehung mit Jesus gewesen. Und ich bin in Südafrika groß geworden, wie ich erzählt habe. Und in Südafrika ist das Land ziemlich christlich geprägt. Und ich war nicht in eine Familie großgezogen, wir waren keine Kirchengänger, aber wir haben uns als Christen definiert. Und die Definition von Christ sein, das ich bekommen habe, war, dass du einfach glaubst, dass Gott existiert, aber du lebst dein Leben einfach wie du willst. Du lebst einfach wie du willst, solange du glaubst, solange du kein Atheist bist, dann bist du Christ, ne? solange du glaubst, dass Gott existiert. Und, aber sonst kannst du machen, was du willst. Und ich hatte irgendwie immer das Gefühl gehabt, Mensch, das ist nicht die ganze Geschichte. Ich hatte irgendwie immer ein Gefühl, dass es mehr gab, dass Gott mehr involviert war zu einem in meinem Leben oder mehr involviert sein Wort in meinem Leben. Und auch irgendwie, dass mein Handeln, dass, ich, dass es eine Verantwortung gab gegenüber Gott für mein Handeln. und und es war diese, diese mein Gewissen, dieser Wahnsignal hat angefangen, wirklich zu blinken bei mir. Und das, glaube ich, ist menschlich. Das, das passiert bei allen von uns. Und die Frage, wie ich gesagt habe, die Kunst ist, wie wir damit umgehen. Und die moderne Lösung ist einfach, wenn es um Sunder geht, wir definieren es einfach um. Wir definieren Sünde um, so dass es gar nicht mehr existiert, Sodass dass es keine Sünde mehr gibt. Das, das Sünde einfach ist artmodisch. Ah ja, und wir können machen, was wir wollen, Mach, solange es, es dich glücklich macht, ist es okay. Ne? Wie viele Male haben wir das gehört? Solange es dich glücklich macht, ist es okay. Das Ding ist, <lacht> das löst das Problem, das Sünde zu verleugnen löst das Problem von Sünde nicht, ist es immer noch da. Wir, wir verdrängen es nur, wir verdrängen unsere Schuldgefühle und die kommen irgendwie anderweitig raus in andere Fehlverhalten. Also das ist ein Extrem. Dann wir können auch in ein anderes Extrem gehen und wir wirklich fokussieren uns auf die Schuld, auf unsere Schuld, auf unsere Schuldgefühle und wir versuchen sie abzuarbeiten. Und das hat Martin Luther gemacht. Martin Luther in Deutschland muss ich nicht sagen, wer Martin Luther war. Aber Martin Luther, bevor er der große Reformator geworden ist, war er ein katholischer Mönch. Und er war sehr geplagt von seiner eigenen Sünde. Und er dachte damals, der Weg daraus war, die Sünde abzuarbeiten. Und er war sehr streng mit sich selbst. Er hat sich selbst ausgepeitscht. Er ist, der war bekannt dafür, wirklich streng, asketisch zu leben. Der hat oft, ist oft ohne Schlafen gegangen, um sich selbst zu bestrafen für seine Sünden. Oder wenn geschlafen, überhaupt dann ohne Deckel, so in der Kälte, so dass er wird das die Nacht wirklich so aushalten musste. Und der hat so oft gebeicht, dass ähm, es gibt die Geschichte von von einer seiner Priestern, die wirklich frustriert wurde mit ihm und er hat gesagt, Bruder Bruder Martin, weißt du, was, du beichtest so viele Kleinigkeiten, so oft die kleinen Sachen. Komm, wenn du einfach hier zu Beichte kommst, mach, tu einfach etwas, was es wenigstens was es, was es wert ist, gebeichtet zu werden. Also töte deine Mutter, das hat du tatsächlich gesagt. Töte deinen Vater oder begeh Ehebruch, mach irgendetwas, aber komm bitte nicht hier ständig mit diesen kleinen Sünden, die du immer so beichten möchtest. Also Martin Luther, der hat es auf, auf jeden Fall so, so übertrieben, ne? zu weit getrieben. Aber ich glaube, er hat es aber auch wirklich verstanden, wirklich kapiert, wirklich worum es geht bei unseren Menschen, in unserem menschlichen Dasein sozusagen. Er hat es richtig so verstanden. Wir sind, wie gesagt, moralische Wesen. Und es gibt einen moralischen Gesetzgeber, das ist Gott. Und wir sind unvollkommen, unperfekt, aber Gott ist perfekt. Und irgendwann übertreten wir seine Gesetze und irgendwann machen wir uns schuldig. Und wie steht in Jakobus 2, Vers 10, wer alle Gesetze bis auf ein, ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Egal wie du das misst, du bist unvollkommen. Und aus unvollkommenen Menschen, genau wie gesagt, irgendwann werden wir konfrontiert mit unserer eigenen Schuld. Und du kannst den Weg gehen wie Martin Luther, um das zu abarbeiten, versuchen abzuarbeiten. Und vielleicht schaffst du das für ein bisschen. <lacht> Aber was ist es, wenn du etwas vergisst? Oder was ist es, wenn du eine Sünde begehst, die du gar nicht wahrnimmst als Sünde? Und dann gibt es so eine unabgearbeitete Sünde, worüber du gar keine Ahnung hast. Was dann? Und was, wie viel ist genug? Wie viel muss man abarbeiten? Wie viel Gutes muss man tun, um perfekt zu sein? Ich glaube, wir wissen alle die Antwort. Das, das, das geht ohne Ende. Also das, und das, Beispiel, das, das Beispiel von Martin Luthers Leben zeigt uns das auch. Das Schott abzuarbeiten geht ohne Ende und am Ende ist es immer noch ohne Erfolg. Es muss eine bessere Lösung geben. Und vielleicht bist du hier heute Abend und du kämpfst, mit langhaltender, ungelöster Schuldgefühle. Vielleicht fühlst du dich schuldig und du kannst nicht erklären, warum. Und du versuchst, Sachen zu machen. Du versuchst sogar zur Gemeinde zu kommen, zum Gottesdienst zu kommen. Oder du machst geistliche Sachen, Gebet, Bibel lesen, aus einer Haltung, dass du irgendwie versuchst, deinen Platz bei Gott und deinen Platz im Himmel zu verdienen. Aber du bist geplagt, weil es ist, irgendwie niemals gut genug und du trägst immer noch mit dir rum diese, diese Schuldgefühle. Martin Luther war selbst gefangen, bis er die Kraft von Vergebung verstanden hat. Vergebung. Vergebung ist die Lösung für unser Problem, der Sünde, unser Problem des Schuldes. Und Vergebung ist passiert. Am Kreuz, am Kreuz Jesu. Wisst ihr, die gute Nachricht ist, dass Jesus, für de, dass Jesus für deine Sünden, für meine Sünden, für unsere Sünden gestorben ist. Dass Jesus deine Schulden, meine Schulden, unsere Schulden einmal, für alle Male, einmal abgearbeitet hat durch sein einziges Werk. Jesus hat deine Schuld abgearbeitet für dich. Und er schenkt dir Vergebung und er schenkt dir neues Leben. Und das ist die beste Nachricht und das ist die Nachricht, die wir feiern in dieser Nachricht und auch zu Ostern. Einmal vor aller Zeit, er hat dir deine Schulden erlassen. Und ich erkläre es an, auch also anhand eines Beispiels. Also stell dir vor, du hast richtig krasse Schulden. Du hast so viele Schulden, du hast... Sag ich mal so, du hast 10.000 Euro schuldest du der Bank. Du hast keine ähm, Ersparnisse mehr, dein Einkommen reicht nicht mehr und die Schulden vergrößern sich, vergrößern sich, vergrößern sich. Und du kannst die Miete nicht mehr zahlen, du kannst kaum äh, für Essen bezahlen und du, du steckst wirklich in finanzieller Not. 10.000 Euro Schulden und du siehst keinen Weg, wie du da rauskommst. Notlage. Und dann stell dir vor, dass jemand nett, so wie ich, komme und ich gebe dir einen Scheck. Und auf diesen Scheck ist geschrieben, 10.000 Euro. Ich schenke dir 10.000 Euro. Wenn du zur Bank gehst und du diesen Scheck einlöst, was würde mit deinem Schuld passieren? Es ist ist keine äh, Trickfrage, es wäre weg, es wäre weg, es wäre beglichen. Und wie würdest du dir fühlen? Bei 10.000 Euro Schulden, ich glaube, wie ein neuer Mensch, ein neuer Lebensabstand hat bekommen. Ich bin schuldenfrei und für für jemanden, der mit Schulden wirklich in, in seinem und ihrem Leben zu kämpfen hat, man weiß, wie das sich anfühlt. Es ist wie ein neues Leben. Und das ist genau, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er hat einen Scheck geschrieben, in, signiert in seinem eigenen Blut. Und er hält es dir aus und sagt, wirst du das heute einlösen? Ich habe deine Schulden abgearbeitet. Du kannst in Freiheit leben. Du kannst meine Vergebung annehmen. Und wisst ihr, warum Jesus das eigentlich machen darf? Es war, er den, den Preis dafür bezahlt hat. In diesem Beispiel, das funktioniert nur mit dem Scheck, wenn ich das Geld dafür habe, ne? wenn, wenn du gehst zur Bank und, und wie wir sagen auf Englisch, eine Check bounces, also wenn, wenn du, du löst dieses Check ein und dann es klappt nicht, weil ich das 10.000 Euro eigentlich nicht hatte oder nicht hätte, dann hast du Probleme. Ne? Man muss, der, der den Schulden vergibt, der den Schulden erlässt, muss die Schulden bezahlen. Ne? Es gibt keine Vergebung ohne Bezahlung und das hat Jesus gemacht. Und zwar, Jesus ist der Einzige, der das gemacht hat. Jesus ist der Einzige, Gott und Mensch, der für deine Sünden den Preis bezahlt. hat. Der Einzige. Es gibt keinen anderen Gott, der das gemacht hat, keinen anderen Mensch. Nur Jesus hat den Preis für deine Schuld, für deine Sünden bezahlt am Kreuz. Deswegen ist es meine Überzeugung und auch unsere Überzeugung, dass Jesus wirklich der einzige Weg ist, und das hat Jesus gesagt selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jeder, der zu mir kommt, jeder, der zum Vater kommen möchte, muss durch mich kommen. Genau. Also in Luthers eigenen Wörtern, Worten, als, als er die reine Gnade des Herrn erfuhr, dann, ich zitiere, dann fühlte ich mich wie ein neuer Mensch und trat durch offene Türen in das Paradies Gottes ein. Und wenn du das bist hier heute und du möchtest diesen Schritt gehen, werden wir gleich am Ende der Predigt dir eine Chance geben, wie Luther durch die Türe Gottes in Gottes Paradies einzugehen. Schuldenfrei zu leben. Ohne Schuld, ohne Schuldgefühle, weil Jesus das beglichen hat, weil Jesus das bezahlt hat. Du musst nichts mehr abarbeiten. Du kannst es nicht. Du kannst nicht das abarbeiten. Es geht nicht. Es ist viel zu viel für dich. Du musst Das akzeptieren. Du bist in einer Notlage, wie hier in diesem Beispiel, finanzieller Notlage. Du kannst es nicht mehr. Du hast nur eine Option. Das sind wir alle als Menschen. Deswegen brauchen wir einen Retter. Gute Nachricht ist, es gibt einen Retter, der heißt Jesus, der sitzt auf dem Thron aus, aus der König. Und deswegen gibt es solche schöne Schriftstellen in der Bibel, die ich, die ich, die ich mit uns so durchgehen möchte, so wie Psalm 103, Vers 12. Sofern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Amen. Und Römer, noch besser Römer 8, Vers 1. Es gibt jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Wenn du heute mit Verurteilung kämpfst, lass das zu dir sprechen. Es gibt keine Verurteilung mehr, weil du zu Christus gehörst, wenn du zu Christus gehörst. Hebräer 10, Vers 22, da wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen, denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen. Ne, Dieser diese Warnsignal, diese Warnsignal unseres Gewissens blinkt nicht mehr, Das besprengt wurde von dem Blut Christi. Und dann 2. Korinther 5,17, 17, eine meiner Lieblingsverse. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Amen. Jesus lebte das Leben, das wir hätten leben sollen. Und er starb den Tod, den wir hätten sterben sollen, um uns zu befreien. Man könnte es auch anders sagen. Jesus erlässt uns die Schulden, die wir selbst nie abarbeiten könnten, um uns die Vergebung zu schenken, die wir nie verdienen könnten. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Aber vielleicht, wie ich gesagt habe, sitzt du hier und du kämpfst irgendwie mit dieser Verurteilung. Es gibt manche Leute, die kämpfen mit dieser Idee, dass sie irgendwie die unverzeihliche Sünde begangen haben. Also es gibt, und das, das möchte ich kurz, das ist ein großes Thema, das möchte ich kurz so hier kurz besprechen, bevor wir jetzt zu Ende kommen. Es, es gibt ähm, diese Schriftstelle in Matthäus 12, Vers 32, wir gehen jetzt durch ein paar Schriftstellen, der das Erste, wo Jesus, der spricht zu den Pharisäern und die haben gerade gesagt, dass das, die Wunder, die Jesus tut, der tut durch die Kraft von Dämonen. Ja, das das, ähm, klagen die an. Und dann Jesus antwortet wie wie folgt, auch dem, der etwas gegen den Menschen so sagt, der kann vergeben werden, kein Problem. Aber wer gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Und aus diesem Vers haben manche die Theologie gebildet, dass es eine unverzeihliche Sünde gibt, wenn man zum Beispiel gegen den Heiligen Geist redet. Und ich möchte so kurz etwas dazu sagen. ist interessant, in Epheser 4, Vers 3, 30, lasst uns das lesen, hier, achtet, das ist jetzt der Paul, äh, Apostel Paulus, der schreibt, wieder über den Heiligen Geist, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben, okay, so gegen etwas, gegen, etwas gegen den Heiligen Geist zu sagen und den Heiligen Geist zu betrüben, gleiches Thema, aber interessanterweise, hier wird nichts nix über, über un, unvergeben sein oder un, unverzeihliche Sünde gesagt. Sondern eigentlich, es wird quasi so ein bisschen so das Gegenteil gesagt. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt, also der Heilige Geist, dadurch die, und dadurch ihr habt die Gewissheit, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Dagegen wird es hier von Erlösung gesprochen. Also ist es so, dass wenn man gegen den Heiligen Geist redet, dass man irgendeine unverzeihliche Sünde begangen hat? Hier, wenn man gegen den Heiligen Geist ihn betrübt, verliert man seine Errettung nicht. Anscheinend dann in Matthäus 12 hing es von Kontext ab. Ja? Jesus, anscheinend haben sie etwas gesagt gegen den Heiligen Geist, aber was wirklich darum ging, war was anderes. Und zwar verstehen wir. Wenn wir verstehen, dass, was, wogegen Jesus geredet haben, war die Pharisäer, die sich so sehr über einen Prozess sich ähm, abgehärtet haben, dass sie haben wirklich so ihre Herzen verschlossen, dass, dass am Ende des Prozesses konnten sie gar nicht mehr wahrnehmen, dass das Werk von dem Heiligen Geist war, das Werk vom Heiligen Geist. Sie haben gesagt, ist von dem Teufel. Und was Jesus hier angesprochen hat, war eigentlich eher ihre Herzens-Einstellung. So Und in der Bibel gibt es immer, immer wieder diese Ermahnung, diese Ermutigung für uns, das habe ich ja ganz unten da geschrieben, verschließt eure Herzen nicht. Wenn es um das Thema des unverzeihlichen Sünden geht, es geht um das Thema, um deinen Herzenszustand. Die einzige Sünde, die es gibt, die nicht vergeben werden kann, ist eine Sünde, wo es nicht um Vergebung gebeten wird wurde oder wird, weil die Mensch, die diese Sünde begangen hat, ihr Herz so sehr geschossen hat, dass sie gar nicht daran denken, zu Gott zu kommen und um ihm um seine Vergebung zu bitten. Ja? Das heißt, jede Sünde wird bedeckt von dem Blut Christi. Jede Sünde wird bedeckt von der Vergebung Christi. Die einzige Art und Weise, wie du nicht vergeben werden kann, ist, wenn du nicht, dich nicht darum bittest. Weil du erkennst nicht, dass du, du, dein Herz ist verschlossen. Du erkennst, du, du erkennst deine Sünde nicht oder du denkst, du denkst, oh, ähm, du hast dein Herz so sehr geschlossen, dass du gar nicht daran denkst, wirklich ähm, zu, zu bereuen oder Buße zu tun für deine Sünde. So, wenn du hier bist und du heute bist geplagt, Von von der Frage, habe ich irgendeine, reicht Gottes, zum Thema Vergebung und Schuld, reicht Gottes Vergebung für mich nicht aus? Alleine, dass du diese Frage stellst, heißt es, dass du diese Sünde nicht nicht begangen hast. Weil dein Herz ist weich, du willst Gott befangen. Und hier an dieser Stelle, wir gehen jetzt gleich ähm, zu zu Abendmahl. Ich möchte dich ermutigen. Jesu Vergebung reicht für alle Sünden. Alle Arten von Sünden. Nichts ist zu groß oder zu krass oder zu schwierig oder zu schwer für Jesu Blut. Jesu Blut ist das Kraft, Kraftvolle, was es gibt auf dieser Erde. Und solange du von deinen Sünden, für deine Sünden Buße tust, solange du Umkehr machst und kehrst dich um von deinen Sünden und zu Jesus kommst und ihm um Vergebung bittest, wird dich jedes Mal vergeben, weil er für ein und allemal bezahlt hat für
1: deine Sünden. Genau.
0: So, lass uns von unseren Sünden umkehren, um die grenzenlose Vergebung Jesu empfangen. Und wie gesagt, wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern. Und bevor wir aber Abendmahl feiern, möchte ich euch eine Gelegenheit geben, jeden hier im Raum eine Gelegenheit geben, wenn du noch nicht Jesus um Vergebung für deine Sünden gebeten hast wenn du noch nicht in eine, in eine persönliche Beziehung mit Jesus lebst, ich möchte jetzt dir die Gelegenheit geben, schuldenfrei zu leben, diese, diese, dieses unbeschreibliche Geschenk von Vergebung anzunehmen, indem du mit mir betest. So, lass uns jetzt die Augen schließen und du kannst nach mir beten,
1: um Jesu Vergebung zu empfangen. Jesus, ich bekenne, dass ich gegen dich gesündigt habe. Ich weiß, dass ich schuldig bin. Aber heute möchte ich schuldenfrei leben. Und deswegen kehre ich mich um von meinen Sünden. Ich tue Buße für meine Sünden. Und ich komme zu dir, Jesus. Und ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden den Preis bezahlt hast, um mich davon frei zu erkaufen. Und ich entscheide mich jetzt, heute, dir nachzufolgen, deinen Weg zu gehen, unter deiner Gnade zu leben, unter deiner Vergebung zu leben. Ich bitte dich, dass du in meinem Leben kommst und dass du mir hilfst, das. Amen. Amen. Wir
0: werden jetzt was anderes machen, bevor wir schließen. Wir werden jetzt zusammenfallen Und Ich würde jeden bitten, der Atmer feiern möchte, du musst es nicht, aber du darfst, bitte nach vorne zu kommen, da haben wir auch da einen Tisch hinten. Und ähm, einfach holt die Elemente und dann werden wir gemeinsam, du kannst das so in Paare machen, bitte mach das jetzt, sonst dauert es länger. Ähm, genau, die Band wird hier ein bisschen spielen. Macht euch mal in Paare oder zu dritt oder ganz alleine. Fühlt dich wirklich frei, jede kann nehmen.
1: Und während ihr das macht, ich lese mal vor, die
0: Wörter, die Jesus gesagt hat. Matthäus 26, wenn es um Kommunion geht. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wurde. Ich nehme selbst jetzt gleich hier ein bisschen und ich will, dass wir das nehmen heute so auch in diese Einstellung äh, Gottes Vergebung, Vergebung für unsere Schuld zu nehmen. Wenn du hier wirklich kämpfst mit Schuldgefühlen und unter dieser Verurteilung, Lass uns noch ganz kurz einen Moment von Gebet nehmen. Ich spreche einfach aus. Die Freiheit Jesu über jeden hier, der mit Schuldgefühlen kämpft, der mit Verurteilung kämpft. Ich danke dir, dass keiner irgendetwas tun muss oder sogar tun kann. Gott, um deinen Platz bei dir zu verdienen, sondern unser Platz ist bei dir gesichert wegen deinem Opfer Ich spreche einfach Freiheit aus. Freiheit, 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 die Vergebung Jesu. Freiheit über jeden, der kämpft mit Schuldgefühlen. Nehm das einfach an. Eine frische Erkenntnis von dem, was Jesus am Kreuz für dich gemacht hat. Wie es ausreicht für jede Sünde, für jede Schuld. Fokussiere nicht mehr auf dich selbst und auf deine Sünde, und fokussiere dich auf das Kreuz und auf Jesus und auf seine Kraft für dich, seine Vergebung, sein Blut, vergossen für dich. Und Jesus, zusammen, wir nehmen das Brot und glauben, dass du, dass das dein Körper ist, dein Leib für uns gebrochen. Du kannst jetzt das Brot nehmen. auch diesen Saft. Es steht für dein Blut, Jesus. Und wir danken dir, dass dein Blut reicht. Es reicht aus. Es reicht vollkommen aus. wandeln wir in diese Freiheit, in diese Vergebung, die Jesus für uns so teuer erkauft hat. Wir werden jetzt so eine Zeit von Ministry haben und wir dürfen wieder Hände auflegen und für Leute persönlich beten Wir laden euch herzlich ein, wirklich nach vorne zu kommen, Gebet zu empfangen. Aber wir schließen auch den Gottesdienst offiziell. Für die, die gehen möchten, ihr seid Uh, frei zu gehen, da g- gibt es Essen unten auch. Wir essen heute zum ersten Mal. Unten gibt es so, das ist für Erstbesuche kostenlos. Später auch, uh, die gehen die raus und zu, zu diesem Restaurant, äh, Kneipe, Kapelle. Aber fühlt euch frei zu gehen. Ihr könnt auch, wenn du zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen hast, dein Leben Jesus zu geben, bitte. Äh, schreibt es auf, auf, auf diese Karte oder schreibt andere äh, etliche Bezie- äh, Entscheidungen auf, die du getroffen hast. Wir würden gerne in Kontakt mit dir äh, auftreten und kommen. Genau. Aber wir lassen jetzt so eine Zeit, wo ihr nach vorne kommen könnt oder bleiben könnt, wo, wo ihr seid. Einfach um Jesu Vergebung zum Ver-
2: Lass okay, let's just stay in this of Lassen sie dieser Haltung der Anbetung bleiben. And I'm read from Psalm 32. Ich Möchte aus dem Psalm 32 lesen.
0: Hugo, one verse for one verse. Blessed is the one whose transgressions are
2: forgiven, whose sins are Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben. Dessen sünden zugedeckt sind. Amen. Amen. Blessed is the one who
0: sins the Lord does not count against them. And in whose spirit is no
2: deceit. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. when, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen, den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. For day and night, your hand was heavy on me and my strength
0: was as in the heat of summer.
2: Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, da verging mir alle Lebensmut. Ich verlor Kraft wie Sonnenblut. Then I acknowledged my sin to you
0: and did not cover up my iniquity, I said, I will confess my
2: transgressions to the Lord. Then you forgave the guilt of my sin. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreist mich von der Last meiner Sünde. I feel that for some here, there's a call to to make confession. Ich empfinde, dass manche von uns dazu berufen sind, zu bekennen. Not, not in the Catholic way. <laughs> also nicht ähm, Sünde zu bekennen, wie auf der in der katholischen Art und Weise. But, but as we've been confessing before God, also maybe you feel like what God is not quite done with you. Ah, vielleicht hast du Sünde gegenüber Gott bekannt, aber fühlst, dass Gott noch nicht fertig mit dir ist. And that that He wants you to also confess to to someone that you trust, like a close friend. Aber dass du auch deine Sünde jemandem bekennst, vielleicht ein bisschen einem engen Freund. Manchmal habe ich noch viel größere Freiheit gespürt von diesem Gefühl der Schuld, wenn ich zu jemand anders gegangen bin und mit ihm darüber gesprochen habe. Und ich möchte jemanden hier der vielleicht aber ein bisschen ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, wenn du hier bist und du dich vielleicht ein bisschen ängstlich fühlst. We are all imperfect. Alle von uns sind imperfekt. Wir haben alle Sünde getan. Everybody has Jeder von uns hat gesündigt. There is no reason for shame. Und es gibt keinen Grund, dass man sich dafür schämen muss. You are free. You've been, God has spoken you free. Du bist frei, weil Gott dich befreit hat. In front of his throne, throne him, no shame. Vor seinem Thron gibt es kein Schamgefühl. Deswegen soll es kein Schamgefühl geben, wenn wir das vor anderen bekennen. Wenn du empfindest, dass du es tun sollst, das macht es mit jemandem, der eng dir nahe steht. And I just want to—I want to release us. We're going to end now, and I want to release us just by by reading a scripture out over us. jetzt am Ende möchte ich noch eine Bibelstelle mit euch teilen oder diese über euch frei äh, aussprechen ähm, am Ende. And I just want you to like just claim this this promise by faith. Und ich möchte einfach, dass ihr dieses Versprechen durch Glauben empfangt. The, the German is actually better than the English, so I'm going to adapt the English a little bit. To make das deutsche ist ein bisschen schöner als das englische, deswegen werde ich das Englische ein bisschen anpassen. It's amazing. I didn't have time to fit it into my sermon this scripture sermon so reading it out yet. Weil es leider nicht in die Predigt aufnehmen, deswegen lese ich euch das jetzt nochmal vor. So let's to see buffet. Lass uns das im Glauben empfangen. Um
0: natürlich
2: Philippians 1:9 to 11. Philippians okay. vers 9 bis 11. And do the all the all the English that you do. All the German.
0: And this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless without guilt for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, that comes from a life
2: freed of guilt. To the glory and praise of God. Philippe 1 bis von Vers 9. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor den Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Let that be true of us, God. Lass das für uns auch wahr sein. Amen. Amen. Amen.